0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף בסדרה האמונה בעידן הספק, הפרק העשירי. בפרק הזה אנחנו נדבר על אחד מעיקרי האמונה היותר מקיפים, יותר מעמיקים, יותר אוניברסליים. אמונה שחוצה את כל הגדרים, את כל הגבולות. אמונה כה מקפת ואוניברסלית שלמעשה מחזיקים בה האנושות כולה. Uh, זוהי uh, כמובן האמונה הכלכלית, האמונה בערכו של הכסף, בערכו של uh, משהו סמלי לחלוטין uh, שניתן להשתמש בו כדי בעצם להתפיס את העולם המושגי שבו אנחנו חיים, את אותו עולם מושגי שדיברנו כבר בשיחות קודמות בהרחבה על האופן שבו הוא uh, מכיל בקרבו את המציאות. ופה אנחנו יוצרים בעצם, מרחיבים את המעטפת, את הבועה המושגית, סביב כל יחיד ויחיד, באופן שיוצר מצב שבו בעצם ליחיד יש בעלות סימבולית על העולם. כלומר, אנחנו יכולים להגיד על משהו, על עצמים במציאות, שהם שייכים למישהו. השייכות, הקניין, היא דבר מופשט לחלוטין, שתלוי שוב באמונתן של הבריות. כולם צריכים להסכים שאותו אה, אדם הוא הבעלים של אותו חפץ ואז ניתן להזיז את החפץ במישור, ניתן להזיז אותו אה, באופן גיאוגרפי ולהרחיק אותו מהאדם אה, אפילו עד לצד השני של התבל, אפילו על פני זמן אדם יכול אה, שיגנב ממנו חפץ אה, לפני 60 או 70 שנה ויש מקרים מתועדים אה, במיוחד בתקופת המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הגנבות הגדולות ואנשים אה, 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 הוכיחו בעלות על דברים שהיו ברשותם לפני שנים רבות וקיבלו אותם חזרה אה, כעבור אה, שנות דור אה, על פני מרחבים גיאוגרפיים. הבעלות, הקניין הוא מופשט לחלוטין והוא תלוי בהסכמתם של הבריות, כפי שדיברנו בהרחבה על עולם קיומם של אחרים, והביטוי הכי חזק לעולם כאילו של אחרים הוא הערך הכלכלי, הוא הזכות של אדם, או יכולת בכלל, לכתחילה לפני הזכות, היכולת של אדם להיות הבעלים של משהו במציאות, שיש לו קניין בין על אה, עמלו, שהוא יכול למכור את עמלו לאחר, בין על מוצרו, מוצרה, הוא יכול ליצור דברים למכור לאחרים, ובין בכלל, לתפוס משהו במציאות, לקנות משהו במציאות, וזה יהיה שלו, וכל זה ניתן גם להדפסה ולהמרה למה שאנחנו קוראים כסף, למרות שזה לא קשור בכלל למתכת כסף, פשוט הרבה שנים השתמשו במתכת כסף כייצוג לאותו ערך סימבולי. היום אנחנו חיים בעידן שבו יש כבר התפשטות של המהלך הזה. וכבר אנחנו יודעים שהכסף אינו תלוי בכסף, הוא תלוי בתודעות. כן, היום מדברים על קרדיט, קרדיט נגזר מהמילה קרדו, אני מאמין. אני מאמין בלטינית, כן, אני מאמין, אני אקבל אשראי, אשראי וטוב לי. האשראי הזה, זה הכל בתודעה. מישהו ייתן לי ערך, אני אתן את הערך, אני אקבל אותו, אני אעביר אותו לאחרים. הכל בראש שלנו, הכל בתודעות שלנו. הכסף הוא הביטוי החזק ביותר לאמונה הבין אישית. למקום הרחב הזה שבו אה, קבוצה של אנשים, ובמקרה זה האנושות כולה למעשה יכולה להיות אחוזה בדבקות באמונה אחת ולחיות בתוכה באופן כזה שבעצם מאפשר לנו אה, להחליף בינינו את אה, פריטי המציאות, דברים שונים במציאות, על המצע הסימבולי הזה, העוטף של הכסף. אמנם אה, הנושא הזה של אה, הכסף הוא נושא לסדרת שיחות מורחבת שנקראת אמונת הכסף. אתם מוזמנים להצטרף אליי לסדרה ההיא בצורה הרבה יותר מעמיקה ומפורטת, שם אני אה, בעצם דן בכל ההיבטים של הכסף, מאינפלציה ועד מדדים, מבועות ועד אה, שווקים עולים ויורדים, אה, ביסודות של הקניין, אה, בתפיסות הכי יסודיות של... אה, בעצם הרכוש, רכוש, והאופן שבו זה מתפתח אצלנו כבר כילדים, ובכלל, בכל הממדים הסימבוליים של הכסף, כולל ממדים נעלמים, שהכלכלה לא נתנה עליהם את הדעת, אתם מוזמנים להצטרף אליי לשם. בהקשר הנוכחי, בהקשר של אמונה בעידן הספק, אי אפשר לדלג על הכסף בתור אחד המוסדות המרכזיים של האמונה בעידן הספק, מוסד שעבר... Uh, התפתחות uh, מואצת ונרחבת מאז uh, תחילת עידן הספק, כאמור שנות השישים, חמישים, שישים, אחרי מלחמת העולם השנייה, uh, בערך עשור אחרי מלחמת העולם השנייה, מתחילה ההתפתחות הזאת המופלאה שאנחנו קוראים לה בעצם התקופה הזאת, עידן הספק, המודרן המאוחרת, מודרן הנוזלי, תקראו לזה מה שתקראו לזה, אנחנו חיים בתקופה, אנחנו מבינים על מה מדובר, uh, לא משנה איזה שם ניתן לזה. והכסף הוא אה, מימד נוסף אה, של מרחב קיומם של אחרים בידן הספק, שמקיף את כל האנושות מכל עבר, וספוג בכל אורחותיה, וחותר תחת מסורותיה בכל מקום. שקיפותו, נגישותו, נזילותו, וחוסר הממשיות שלו, מערערים כולם על מבנים מסורתיים. הכסף הוא אדם הזורם בעורכי מרחב קיומם של אחרים, ומאפשר לא רק את קיומם של אחרים, אלא חלק ניכר מהאינטראקציות ביניהם. הכסף הוא הממשק המרכזי בין היחיד, הבוחר, לבין כל האחרים המכוננים את מרקם, את מרקם עולמו. מתוך שהוא עומד ושם באופן מבני את השווי של כל אדם בשוק, כמה אתה יכול להרוויח, מה אתה יכול להביא בכוחך לשולחן, מכונן הכסף את המריטורקרטיה של העידן החדש. הפונגיביליות שדיברנו עליה, הזה שאנשים יש להם היבט שהוא היבט אה, שכיר למעשה, הוא היבט שניתן אה, ל- ל- להעמיד אותו לרשות אחרים בתור משהו שמיש, בתור משהו שיש אה, לו ערך ותועלת לציבור. אה, למשל, כן, אדם הוא מתרגם. אז הוא מתרגם, זה לא אכפת לך, אתה צריך עכשיו תרגום. אתה מביא את הבן אדם שיודע לעשות את התרגום, והוא, ואתה מכניס לו את, את שפת את המקור בצד אחד, ויוצא לך שפת המטרה בצד השני, ולא אכפת לך מי באמצע. אתה כן, אתה רוצה שזה יהיה מתרגם אמין, אתה מנסה להשיג אה, אה, הפניות והמלצות, אתה, אתה מברר, אתה, אתה מוצא אותו באגודת המתרגמים, מישהו שאתה יודע שהוא רציני, אולי אתה רואה עבודות עבר, אבל בסופו של דבר... Uh, האדם הספציפי לא כל כך חשוב לך, חשוב לך uh, שהעבודה תבוצע, כלומר המתרגם בפני עצמו הוא פונגיבילי, זה מקצוע, כמו כל מקצוע אחר, אני סתם uh, מביא את הדוגמה הזאת בגלל שהיא קרובה אליי, אבל למעשה אתה צריך נהג uh, לנסוע uh, מנקודה x לנקודה y. אז לא אכפת לך, למרות הנטייה של האפליקציות הנוכחיות לקרוא לנהגים בשמם, לא כל כך אכפת לך באמת ממה שם הנהג, אכפת לך שתגיע מ-X ל-Y. אז אם ככה, הכסף הוא המימד שרוכב על הפונגיביליות הזאת, שרוכב על היכולת של כל אדם לשמש תועלת לאדם אחר. מי שמצליח לייצר מעצמו ערך, יוצר ממשק עם ערכם של אחרים. הכסף מתווך את ערכם של בני האדם זה לזה. בלב העידן הנוכחי עומד המודל הכלכלי של השוק החופשי. עם התנועה החופשית של סחורות, אנשים וכספים, ועם התלות ההדדית של השווקים העולמיים אלו באלו. הנזילות הזאת ממסמסת לא רק את כל המבנים המסורתיים, אלא אף את המבנים ההסתדרותיים המודרניים יותר, שהצליחו איגודי העובדים לחצוב ברוב עמל מתוך מבצריהם של הקפיטליסטים. המאבק בין איגודי העובדים למעסיקים היה מעוגן במקומי. ברגע שאין בעיה להעביר מפעלים למקומות שבהם אנשים רעבים מוכנים לעבוד למען ארוחת צהריים, או אפילו למען איזה בננה או ביצה קשה, אין כבר לעובדים המקומיים מה, מה למכור. כתוצאה מכך אנו עדינו את תופעת נדידת הייצור למדינות פחות מפותחות ויותר רעבות, ולעלייתו של מגזר השירותים והיצירה במדינות המפותחות. כמובן, מגזר הפיננסים, זה אני עוסק פה בהרחבה, שהוא מבנה העל, כן, אזור ההון, לעומת אזור ה אזור ההון זה מקום שבו אנשים אינם צריכים לעמוד לפרנסתם, אלא מתוך בחירה, הם יכולים להשתעשע בעבודה. והאזור ה-N זה המקום שבו אין להם ברירה אלא לרוץ כדי להישאר במקום. העולם מתפלג לזה בצורה הולכת וגוברת, ועל כל הדברים האלה אני דן בהרחבה בסדרה אמונת הכסף. לענייננו, Uh, עבודות שחורות ופסי ייצור הם כמו שקעים אוניברסליים שאיתן לתקוע לתוכם כל אדם ללא אפליה על רקע דת, לאום, גזע ומגדר, כאמור, הפונגיביליות של כל אדם. למעשה, מעטים היום מקצועות שלא עברו קומודיזציה כזאת, גם אם הם אינם מתנהלים על פסי ייצור בסגנון פורד, אם אתה זקוק לעורך דין, מתרגם או רופש, רברב או ספר, לא כל כך אכפת לך מי הם, אלא רק שיהיו מיומנים במלאכתם וידעו לספק את הסחורה. אם הם בעלי אישיות סימפטית, זה רק בונוס או סיבה להם, לנאמנות למותג. הכסף הגלובלי עיוור לצבע ארוחה, והוא שואף לזרום מהכיסים העמוקים ביותר אל הכיסים הרדודים ביותר, תוך עקיפת כיסי הביניים למיניהם. אמנם, מגמת מיקור החוץ למדינות יותר ויותר עניות הולכת ומתהפכת עם עליית האוטומציה, וגרמניה מחזירה מפעל אדידס מסין לגרמניה ומעבירה את העבודה לידי רובוטים. אמנם מבחינת הפועלים המקומיים, אין הבדל גדול אם מי שירש את משרתם יהיו רובוטים משומנים היטב או סינים רעבים. מחירי הדברים נקבעים על פי הערכתם של מספר אנשים כלפי משהו שהם מסכימים עליו שהוא בעל ערך, שהוא תאווה לעיניים, טוב למאכל או נחמד להשכיל. כאן מקבל הקונצנזוס את מלוא משקלו, שהרי הכסף נקבע אך ורק באמצעות קונצנזוס, וכך גם המחירים של הדברים שמספיגים לתוכם את הכסף, או יותר נכון, שהכסף מסוגל לאפוף אותם או לתפוס אותם בעולמו המושגי. אנחנו לוקחים את החפץ, נגיד בננה, תמיד אני אוהב לתת את הדוגמה של בננה, לוקחים את החפץ את הבננה ו- ומטמיעים אותו בתוך העולם המושגי של הכסף בכך שאנחנו אה, נותנים לו מחיר. הבננה הזאת שווה שקל או שנקל או חמישה שקלים. הבננה הזאת היא שווה כך וכך. בעצם עוטפים את הבננה בעולם המושגי, עוטפים את הבננה בסימבולי, ומאותו רגע אנחנו יכולים להדפיס אותה בתוך העולם, האוקיינוס של העולם הסימבולי של הכסף, שזה מספרים דמיוניים שכל עניינם זה שאנחנו מסכימים בינינו שיש להם ערך, ואפשר להמיר את העצמים המציאותיים בתוך, בתוך הערך הסימבולי הזה. כסף, אולי אפילו יותר מהמדע, הוא משהו שהאנושות כולה ללא הבדל דת, גזע או מגדר מסכימה עליו, מסכימה על ערכו, ומשתמשת בו כדי לבצע את החליפים הקיומיים בין היחיד לבין מרחב קיומם של אחרים. הביקוש והעצה מתמודדים בהתאם למספר האנשים המעוניינים במוסר רצון כזה או אחר. מחירי הנדל"ן הם דוגמה מופתית לכך, כאשר מאות אלפי יחידים רוצים לגור בלב העיר. מחירה של נדל"ן מאמיר, הקרקע לא השתנתה, רק רצון בלב האנשים. בכפר בבולגריה מוכרים בית על חמישה דונם בחמשת אלפים יורו. מעטים רוצים לקנות וקשה למצוא מוכרים שיטריכו את עצמם למכור בשביל סכומים כאלה. אותו שטח באזור נדל"ן יוקרתי על פני כדור הארץ יכול להיות אלף מונים יותר יקר. זו פיסת קרקע על פני האדמה וזו פיסת קרקע על פני האדמה. מכירה של זו שיותר אנשים רוצים בה מאמיר. זו תמיד בועה הנישאת על גבי האמונה הבין אישית, נישאת על גבי הסכמת הרבים ביחס לערך ודי להאמין ולעיתים יש משבר אמונה, ואנו מדברים אז על בועת נדל"ן, שכמובן לא הייתה ולא נבראה, משום שהערך הוא תמיד בועה הסכמית, ורק אובדן הקונצנזוס הוא זה שהוביל למשבר. אז טוב, זה כמובן על קצה המזלג. אני נכנס בהרחבה רבה למשבר הגדול של הנדל"ן בשנת 2008. אני נכנס לפני ולפנים לעומק של מה שנקרא אגרות הזבל המפורסמות, שהביאו למשבר, לקריסה של חברות הביטוח. לכל המערך של האיזונים בין הבנקים, סוכני הביטוח והאנשים בעלי ההון הנזיל שחיפשו השקעה מניבה, נכס מניב והשקעות מניבות. כל המערך הזה הקפיטליסטי נידון ברחבה בסדרה אמונת הכסף. חיבורו של היחיד אל מרחב קיומם של אחרים מאפשר כינונה של אמונה משותפת איתנה ורחבה. כל יחיד מאמין תוך הסתמכות על כך שגם חברו מאמין, ומתוך כך צומחת הסכמה קולקטיבית איתנה. כלומר, זה לא רק אנחנו כיחידים נתונים בתוך אמונתם של אחרים, אלא אחרים גם מכילים את אמונתנו באמונתם. ו- ולהפך, אנחנו מסוגלים לייצג בדעתנו מה אחרים חושבים בדעתם, ואותם אחרים חושבים בדעתם את מה שאנחנו מנסים לייצג בדעתנו. יש פה איזו נזילות, ו- ו- והשפה היא זו שמתווכת את הקשר הזה א- בין הפנימיות של אנשים, והכסף הוא עוד מימד של אותו תיווך פנימיות. אנחנו מאמינים בערך ומאמינים שגם אחרים מייחסים את הערך שאנחנו מייחסים לכסף. הבנק המרכזי מצביע על מספרים מסוימים כבעלי ערך כספי והקונצנזוס האמוני מסכים להאמין לבנק המרכזי שאכן יש ערך במספרים אלה הזורמים ממערכות המסוימות האלה ומגיעים מהמקורות אה, מהמקורות המסוימים האלה, דרך כרטיסים וצגים מסוימים או על גבי סוגים מסוימים של נייר, אך תמיד בעלי ייחוס קפדני למקור הרשמי שלהם, ולא במספרים אחרים שאינם מהמקור הרשמי, שאין להם סמכות לגיטימית. אז שוב, אנחנו רואים שכל הנושאים של סמכות, של אה, חריזמה, של אה, לגיטימיות, כל הנושאים האלה שדיברנו עליהם באופן כללי לגבי האמונה, חלים כולם גם על הממון. אמנם היחיד יכול להחזיק באמונה חליפית, כל אחד יכול להמציא כסף, ואם ישכנע אחרים לקבלו כבעל ערך, הוא יתפקד כמטבע לכל דבר. עיין ערך ביטקוין, שהוא תופעה מעניינת של הדחקה פסיכולוגית, באשר ממציאי הביטקוין משוכנעים שהם מחזירים לכלכלה העולמית משהו מוחשי, כמו זהב או קונכיות, ששימשו שנים רבות לייצוג ערך הכסף, אך למעשה גם מפעלם מבוסס על אמון ושכנוע בלבד, ולכן גם התנודות המופלאות במחירים של הדבר <laughs> היחידה למצוא את הראוי לאמנה הוא שוב אישור בקונסנזוס כשיש קונסנזוס כללי ביחס לערך הכסף אז הוא מקבל את ערכו הכסף בהיותו נוזל לתווך שבו שרויות כל שאר המערכות הוא גם מה שמסוגל למוסס את כל המערכות משום שכאשר כל דבר הוא בר המרה לערך אוניברסלי, מאבדים הדברים את ערכם העצמי, ואין זה בכדי שאנשים אומרים על רודפי בצע חסרי מצפון, שהם יהיו מוכנים למכור אפילו את אמא שלהם. כלומר, אפילו את הערכים המקודשים ביותר, הם מסוגלים להמיר לכסף. ויש פה משהו שהוא באמת ייחודי לכסף, שהוא מסוגל להמיר לערכים א- א- אחידים את מושגי המציאות. אם בעבר דיברנו על זה שההבנה המושגית הלשונית שלנו, התודעתית שלנו, מכילה בתוכה את המציאות, כן, דיברנו ברחבה על הפייפ של האומן מגריד שצייר פייפ וכתב מתחתיו, אין זה פייפ. כדי להדגיש את ההבדל בין הייצוג של הפייפ לפייפ הממשי. אבל כשאנחנו רואים את הפייפ שלו, דבר ראשון, אנחנו רואים פייפ. ורק אחר כך הסיסמה אה, אה, המתוחכמת שלו למטה, אה, סם פאום פיפ בצרפתית, אה, תופסת אותנו, ואנחנו מביאים בעצם את הפער בין המושג למושא של המושג, ולמעשה שאין הפרדה ביניהם בתודעה שלנו. אה, זה אה, חלק מהאופן שבו... כל המציאות בעצם ספוגה בתוך העולם המושגי שלנו, אבל הכסף זה מקרה ייחודי, כי הוא לוקח את כל המציאות וסוכם אותה באופן די אנליטי במושגים מאוד ספציפיים, במדרג מספרי שכל דבר יוכל להיות מומר אליו. והמדרג המספרי הזה הוא קל לתפיסה, קל להבנה, והוא למעשה לוקח את כל המציאות ומשטח אותה לכדי משהו שאפשר להבין אותו במונחים המושגים של כסף. לכן אפשר למכור כל דבר ולקנות כל דבר, שזה באמת מנגנון פלאי למדי, ו- אבל מכאן צומחים גם הפגיעות הגדולות של השימוש בכסף, האופן שבו הכסף הוא באמת הפונגיביליות בשיאה, הוא ניתן, יכול להמיר כל דבר ולהיות מור... מומר לכל דבר, ולא אכפת לנו הזהות העצמית של אותו עצם או אדם, מה שאכפת לנו זה שהכסף יכול להדפיס אותו, או שהוא יכול אה, להיות מומר לכסף. ברור שתכונה אינהרנטית, תכונה מהותית זו של הכסף, היא מעצם מהותה תכונה מערערת מסורת, שכבר עמד עליה קרל מרקס בדקות אבחנה במניפסט הקומוניסטי. ציטוט מקרל מרקס. כל מערכות היחסים המקובעות, הקפואות במקומן, עם שובל הדעות הקדומות וההשקפות העתיקות והנכבדות, נשטפות מן העולם, וכל הצורות החדשות מתיישנות עוד לפני שהן מספיקות להתאבן. כל המוצק נמס באוויר, כל הקודש מתחלל, הבורגנות. וכל פעם שהייתה ידה אל העליונה, שמה קץ לכל היחסים הפאודליים, הפטריארכליים והאידיליים. היא קראה ללא רחמים את הקשרים, הפאודלים הרב-גוניים שקשרו את האדם לטובים ממנו באופן טבעי, ולא השאירה שום חיבור בין אדם לאדם מאשר אינטרס עצמי גולמי, מאשר תשלום במזומן ללא רחמים. היא הטביעה את האקסטזות השמיניות ביותר של הלהט הדתי, של התלהבות אבירים, של סנטימנטליזם גס והמוני, במי הקרח של החישוב האגוטיסטי. היא המירה את הערך האישי בערך אליפין, ובמקום אין ספור חירויות בלתי מאוחרות על, על פי אמנה, הקימה חירות אחת ויחידה ונטולת מצפון, הסחר החופשי. בלב עידן הספק, סליחה על הפאתוס, פשוט נהניתי לקרוא את מרקס, שחצי מהדברים שנעלמו אנחנו מברכים עליהם הרי, כי זה כל האובדן של שעבודים, אבל ברור שזה מערער מסורת בצורה הכי עמוקה. בלב עידן הספק, נושאתי מזרימת הכספים החלקה על פני תבל, את פרי עמלם של כל היחידים המאכלסים את מרחב קיומם של אחרים, של כל בני האדם בעלי התודעה המעורבים בהפקתם של סחורות וטובין. סל קניות וירטואלי בסופרסל אונליין עשוי לכלול פרטים כמו אורז בסמתי, נתחי טונה בעירה בשמן, לקט סיני קפוא ונוזל כלים ירוק בניחוח תפוח ומבצע. מאין באו כל הפרטים הללו? האורז מן הסתם הגיע מהודו, מסין, מאוסטרליה ומבנגלדש. מתאילנד הוא כנראה לא הגיע, משום שהתאילנדים הפסיקו לייצא. הם אוכלים את כל האורז שלהם בעצמם. שיהיה להם לבריאות. והטונה? מחקר קטן מלמד שהטונה היא חלק מקומבינה. היא מגיעה לארץ קפואה וארוזה בניילון ללא מכס, ואורזים אותה כאן ממפעלים שכל עניינם לארוז בקופסאות טונה קפואה שכבר נוקתה, נחתכה ובושלה בחו"ל. תעשיית אתונה הישראלית כולה מבוססת על כך שהמדינה מטילה מכס על שימורי אתונה. הרבה ידיים והרבה תהליכים היו מעורבים בשרשרת המובילה אל אתונה שרוכשים בסופרמרקט בארץ. עד שהספקתי לסיים בעצם לכתוב את הספר אמונה בעידן הספק, כבר בוטלו המכסים על אתונה, וכל השוק של אתונה השתנה מן הקצה. עכשיו אפשר לקנות טונה באיכות ירודה במחירים זולים מעט משהיו לפני המהפך. וטונה מהאיכות שהיינו מורגלים בה במחירים גבוהים משמעותית. למה? אין לזה שום הסבר רציונלי. אולי לכם יש איזו תאוריית קוספירציה, תתברר בסוף באופן מצרר כנכונה. למעשה, כמובן שיצרני אתונה, למרות שעכשיו הם יכלו להוזיל, בעקבות השינוי בחוק, את העלויות שלהם בצורה משמעותית ולייבא את אתונה כבר מוכנה מחול, אז הם הוזילו במקצת, אבל המשיכו למעשה להשאיר את המחירים הגבוהים על רוב אתונה שלהם, ובכך בעצם הכניסו את הפער הזה לכיסם במקום לכיסו של הצרכן. אחד מהמהלכים האופייניים שקורים בשוק החופשי, שכמובן אנחנו עכשיו מתייחסים לצד. החיובי שלו ולא לזדדם השליליים. Uh, הבטחתי שאני לא אתייחס לסדרה שעוסקת גם בזדים השליליים, אז אני לא אתייחס יותר, אבל ברור uh, שמה שנקרא זרמי הכסף החמים, המסוגלים להיכנס לכלכלה uh, ולנפח אותה ואחרי זה לצאת ממנה בבת אחת ולגרום לקריסה מוחלטת. של המערכות הכלכליות הם דבר שהעולם רק לומד היום להתחיל להתמודד איתו ושזרה הרבה הרס וחורבן בארצות רבות מאוד ושווקים רבים מאוד. אם כך, בואו נחזור אל אתונה שלנו. כמה חקלאים מקומיים וזרים היו מעורבים בגידול הלקט הסיני הקפוא? כמה יצרני חומרי הדברה? כמה משגיחי כשרות? כמה מהנדסי טכנולוגיית קירור? כמה ח...כימאים, המתמחים בהרכיבן של שקיות הפלסטיק שבהן הלקט נמצא, וכמובן, נוזל הכלים בניחוח תפוח. מאין באת? מאין באת? כמה אחרים אכלסו את מרחב קיומם של אחרים שממנו עלתה ובאה תכולת הארגז הנאה והמסודר המלא כל טוב שהניח השליח של סופרסל אונליין על, מפת... על מפתן דלתנו. ומי שלא חווה את הרכישה המרהיבה של מצרכים בהקלקת עכבר לא טעם את טעמו של עידן הגוגל מימיו. שרשרת האספקה הארוכה והאנונימית במרחב קיומם של אחרים בעידן הנוכחי מגעת עד קצות תבל ומקיפה את האנושיות כולה וזורמת בכיוון נגדי לכיוון זרימת הכסף, אך באותה אנונימיות של מוצרים ושירותים נטולי פנים. מי מכיר את הדייג היפני ששאלה את הטונה מן הים? אך אין ספק שהמספרים שמצאו את דרכם על פני גלי האתר מכרטיס האשראי של היחיד הרוכש פחית טונה אונליין אל חשבון המרכול המשיכו להתפצל ולהתגלגל על פני כל השרשרת אל יצרן הפחיות, אל הפועלים האורזים, אל היבואן, אל המקפיאים והאורזים בחו"ל ולבסוף אף יגיע הזרזיף מן הזרם הזה גם אל דייג הטונה המקורי אולי המספרים האלה אפילו יצאו לרגע מהמערכת הווירטואלית והתגלגלו בשלבים שונים לצורות ערך קונצנזואלי המיוצגת בנייר או במטבע שאנשים יסחבו בכיסאיהם, בשרשרות האספקה העצומות האלה, בהן שותפים אלפי אנשים לייצור תכולת עגלת הקניות של יחיד ממוצע באזורי השף העולמיים, אין שום משמעות לגזע, מוצא, לאום, דת או מגדר. אף אחד מהקשרים החברתיים המאפיינים את המסורת אינו חלק מהמהלך היומיומי העולמי הזה. אף אחת מהמחיצות המפרידות ומבדילות בבני אדם אינה ממלאת תפקיד בשרשרת האספקה. אפשר שהדייג של אתונה היה מוסלמי-אזיאתי, שהחותכת הייתה הינדית והמקפיאה הייתה לותרנית שחורת אור. אפשר שרמח חובל שהשית את האונייה עם השלל הארוז והקפוא היה אפיקורוס ממוצא סקנדינבי, ומי שהכניס את לקופסה במפעל בטירת הקרמל היה איש חרדי בשם זילברשטיין. אין זה משנה. הקיום של כולנו צף על זרמי כסף אנונימיים, הסכמיים, המאפשרים שיתוף פעולה החוצה את כל המגדרים, כל הגבולות, ומזרימים אלינו את המוצרים הגשמיים הדרושים לקיומנו. ואולי יותר מדויק מלומר צף על פני, ניתן לומר, מוטמע בתוך, משוקע בתוך הנוזל הסימבולי הזה של הכסף. כולנו חלק ממערכת אחת חובקת עולם, ובאופן יותר מוחשים מאשר אי פעם, במהלך כל ההיסטוריה, מרחב קיומם של אחרים מתפרס על פני האנושות כולה וכדור הארץ כולו. עובדה קיומית זו שמה מרכאות סביב הערך האבסולוטי של כל השתייכות דתית, גזעית או מגדרית. האפליה היחידה שיוצר הכסף תלויה בשאלה אם יש לך אותו או אין לך אותו. אך לאיש לא אכפת מי המקבל ומי הנותן. הכסף שקוף לכל הממדים של חברות מסורתיות, ולכן הוא חתרני כל כך בכל מקום. הצד ההסכמי המופשט של הכסף הלך והתחזק במהלך ההיסטוריה. אם פעם עוד היה הכסף מחובר לעצם כלשהו, לאיזו קונכייה או מטבע זהב, היום כבר הופשט הכסף במידה רבה כל כך, שרק כעשרה אחוז ממנו הוא בעל צורה שניתן להעבירה בין ידיים מיוזעות. ובדרך כלל הצורות האלה אכן מועברות בין ידיים מיוזעות, ככל שרמה הכלכלית עולה, כך פחות יש את הנטייה להשתמש במזומנים. על פי עומדנים, היו בשנת 2010 בידיעי האנושות כ-55 טריליוני דולרים, מתוכן רק חמישה טריליון בשטרות ומטבעות מוחשיים. ומן הסתם מאז, אה, אנחנו כבר, השיעור הזה ירד כבר הרבה מאוד וכבר אה, הרבה פחות כסף יש בעולם, כסף מוחשי כמובן. אה, למרות שהכסף הוא הנפח של הכסף הלא מוחשי, הכסף המופשט אה, לחלוטין, לא זה שמודפס באיזשהו עצם מוחשי שמעניק את האשליה שמדובר פה במשהו מוחשי, אלא הכסף הנקי, כן, שהתנקה מהצדדים האלה, אה, שהוא מחובר לאיזשהו חומר אה, ממשי, הכסף... הכסף הזה הולך ותופח כל הזמן, זה עוד אחת מתכונותיו של הכסף שתמיד יש עוד ממנו בעולם, והוא אף פעם לא פוחת. אחת התכונות שכל מערכת הנהלת החשבונות אינה אה, לוקחת אותו בחשבון, שם יש משחק סך אפס, שמועיל הרבה להתפשטות של הנגעים הקפיטליסטיים שאנחנו מכירים, אה, אבל מטשטש את הצד המועיל, את הצד המועיל של הקפיטל, את הצד המועיל והחיובי של הכסף, את זה שהוא בעצם מתפשט כדי... להכיל את כל הכישרון האנושי, וכל הזמן יש עוד ממנו בהתאם לצרכים. אה, כמובן, כשהוא פועל כראוי, כשהוא לא פועל כראוי אז אין מספיק ממנו, יש יותר מדי ממנו. אבל אה, כסף אה, שפועל כראוי אה, הוא בדיוק מספיק לצרכים של החברה שבה הוא אה, זורם. אה, כל זה אבל הוא בראש שלנו. הכסף רובו דמיוני לחלוטין. וגם זה שלא דמיוני הוא בעצם התפוס בדמיון המושגי שלנו. והדמיון ההסכמי הזה, שנמצא בראשם של הרבים, במרחב קיומם של אחרים, מגלגל את העולם כולו. כל אמנותו של בנק מרכזי היא התמרון מול האינפלציה, שעיקר סיבתה יצירת כסף עודף בלא שנוצרים לעומתו סחורות ושירותים במדינה. שימו לב לפועל המשמעותי המרכזי במשפט זה, יצירה. אולי אפילו אפשר לומר, בריאה. אני מעדיף את המושג האמוני, הקלאסי, יש מאין. בחייה יש מאין, בלטינית אקס ניהילו, נוצר במקום שלא היה כלום. כך נברא הכסף. בתוך מרחב קיומם של אחרים קיים תהליך תמידי של יצירה אנושית של סחורות ושירותים אחד ושל כסף מאידך. אדם יכול לקום בבוקר ולהחליט שהוא נותן שירות חדש, משהו שהוא ממציא ברגע זה ממש. מוצר שלו היה קיים בעולם כלל, לפני שאיש זה, בהשראה האלוהית, בדה אותו ממוחו הקודח. עכשיו, מה יהיה עם השירות הזה? האם אנשים יהיו מוכנים לשלם לו על כך? ודאי, אבל הבנק צריך להדפיס מדפיס מספיק כסף, כדי שאנשים יוכלו לשלם עבור זה. להדפיס אמרתי? או שגיאת דיבור ארכאית. אין מדפיסין. כפי שמנסחת זאת היטב הוויקיפדיה העברית, במדינה מודרנית רוב הכסף שהבנק המרכזי מייצר מוזרם בצורה דיגיטלית למדינה ולשוק, לדוגמה בצורת תשלום משכורות לעובדי מדינה. עכשיו אתם מבינים מאיפה בא הכסף? הנה המקור. כך הגיע הכסף אליכם. מספרים מסתוריים מופיעים לפתע בחשבונו של עובד מדינה, ואחר כך הוא הולך וקונה עם זה במכולת, ומשם לך תדע לאן הכסף עוד יתגלגל. זהו תהליך מסתורי ויצירתי לחלוטין, שרירותיות מוזרה. אכן, כסף זה נקרא כסף פיאט, שפירושו כסף על פי צו, דהיינו, על פי שרירות ליבו של הריבון. הריבון אומר זהו כסף, וכולנו נתינים טובים, מסכימים זהו הכסף. והפלא ופלא, אכן זהו כסף. הקונסנזוס יצר אותו. האמונה המשותפת בערכו יצרה את ערכו. זה התחיל, כמו רבים מחידושי העידן הנוכחי, אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר ריצ'רד ניקסון ביטל באופן חד-צדדי את הצמדת המטבע לזהב, והדפיס לעצמו כסף כדי לממן את מלחמת וייטנאם. סתם כך, כי הוא היה צריך עוד כסף ולא היה לו. והפלא ופלא, הכסף הזה שילם כמו גדול עבור כל ההוצאות הדרושות, ומאז ועד היום רוב המטבעות בעולם הן כסף פיאט, וזה כולל את הדולר, מתי כבר ייפטרו מכל המונחים הארכאיים כמו מטבע, כסף, זהב, שזה הכל הרי דברים מופשטים לחלוטין. אולי באמת אני צריך בעברית לדבוק במונח ממון, אני תמיד אומר לעצמי להגיד רק ממון, לשון מניה, הדבר שסופרים אותו, הנספר, Uh, ו- אבל כסף, כל כך רגילים להשתמש בכסף בהפשטה המושגית שלו, שמעטים מבלבלים בין הכסף לבין המתכת כסף, או אפילו המטבעות כסף. אבל עדיין אומרים המטבע, כן? Uh, למעשה באנגלית זה קצת נפתר, קוראים לזה currency, שזה כאילו העובר לסוחר. אז מהו העובר לסוחר uh, בישראל השקל? וכן הלאה, ולא מה המטבע, הם כבר נפרדו מהמוחשיות של המטבעות. טוב, זו בעיה שאני לא חושב שאנחנו יכולים לפתור, כי גם תלויה בקונסנזוס. אם כל העולם רגיל להגיד כסף, גם כשמדובר במספרים דיגיטליים מופשטים, אז כבר המונח כסף מתאר את הדבר הזה, ומה תעשה? אמנם התברר שהשרירותיות של יצירת הכסף, גזירת הריבון, אינה מוחלטת. מבחינת הערך שיכולה להקנות לכסף. כי הכסף משקף את יצירתיותה של אומה. ולכן הבנק מוסיף כסף בזמני צמיחה, ומפחית את כמות הכסף בשוק בזמני האטה כלכלית או שפל. הכלכלה מתנהלת במיטבה כשמאגר הערך שווה למעגל היצירה האנושית. כמובן שהדברים האלה היו נכונים בתיאוריה, אבל היום אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מורכב, כי למשל, Uh, אנחנו כבר בשפל, מאז 2008 למעשה שפל נמשך והבנק מזרים סכומי כסף אדירים לשוק, מה שנקרא הרחבה כמותית, ולא יוצר אינפלציה. מסיבה נורא פשוטה שהוא מזרים את זה לאזור ההון ולא לאזור ה-N. אז למעשה יש הבדל בין... Uh, Eh, אזורים שבהם יש הרבה כסף, ואז עוד כסף לא, לא מעלה ולא מוריד, לבין אזורים שאין בהם כסף, ואז אם אתה מציף לשם כסף, אתה גורם לאינפלציה פראית באופן כמעט מיידי. Eh, כלומר, כשהעניים מקבלים כסף, הכלכלה רועדת. ולכן, יש אינטרס מבני למנוע מן העניים לקבל עוד כסף. כשעשירים מקבלים עוד, זה לא, לא פוגע בכלכלה. כי אם יש לך עוד מיליון, או עוד, עוד עשרה מיליון, בסדר, אז תקנה יצירת אומנים. שמתפיסה ערך יותר מורחב, ושום דבר לא יקרה לשוק. אתה לא תרוץ להוציא את העשרה מיליון האלה בשוק. ולכן הבנקים המרכזיים יכולים בבטחה אה, להזין אה, סכומים אדירים של כסף במסגרת ההרחבה הכמותית, והכספים האלה פשוט נשארים בבנקים. הם פשוט גורמים לאמון הציבור, כי הם יודעים שלבנק יש הרבה כסף, אז אמון הציבור הוא כזה שהוא לא הולך ובעצם מנסה אה, למשוך את כל כספו מהבנק, כי גם הוא ינסה למשוך את כספו. פה, לבנק יש מספיק, הוא קיבל מהממשלה. <laughs> <laughs> תראו איזה משחקים רצים פה בעולם המושגי, זה הכל בתוך הראש שלנו כמובן, ועם זאת, בגלל שהכלכלנים אין להם את הכלים להבין לעומק את כל המערכת האמונית הזאת, הם כולם רועדים ונכתבו ספרים רבים על אה, שומו שמיים, תחכו ליום שבו הכספים האלה שעכשיו מזרימים בזרמה כמותית לבנקים ולאזור ההון, יתחילו להיכנס לשוק, איזה אינפלציה תהיה, וכולם רועדים, מחכים מהאינפלציה שתגיע, בינתיים לא יגיעו. כי הבנקים לא, לא במהרה נותנים לאנשים את כספם, ואנשים לא במהרה לוקחים הלוואות חדשות, אחרי שהם נכוו כל כך בבועת ההלוואות הקודמת, אז כל העולם כולו רועד על פי פחת, ואי ההבנה המושגית פועלת רבות כדי ליצור מצב שבעצם מעטים ממש מבינים אותו לעומקו. מרקס המריר לא הבין את היצירתיות של הכסף ואת הדינמיקה. בה הפועל הוא גם הצרכן, ולכן הקפיטליסט לא רק משלם לו, אלא גם זקוק לכספו. האיזון החוזר העדתי הוא דם החיים של מרחב קיומם של אחרים. פועלים הם כסף, הם חלומו הוורוד של הקפיטליסט שהוא מוכר, וביעותו כשהוא קונה. והאיזון בין הפועל כיצרן והפועל כצרכן הוא איזון, איזון דינמי ויצירתי. כסף בגזירת הריבון, כסף הפיאט, הוא הכסף שממשלות מצהירות עליו בהתאם ליצירתיות וליצרנות של אוכלוסיותיהן, במגמה להתאים את כמות הכסף לכמות היצירה. העובדה שלא מדובר במשהו קשה ומוחשי, איזו חתיכת זהב שאפשר למשש בידיים, גורמת לאנשים מסוימים עצבנות רבה, במיוחד משום שבסופו של דבר הכל בראש שלנו, הכל על פי הסכמה, בין המחירים של הדברים ובין הכסף עצמו, וחוסר המחושיות הזאת חורק כגיר על ליבו של כל מי שמאמין שיש לדברים מחיר הוגן, ושכסף שווה משהו בפני עצמו, שערכו הוא כביכול תכונה של החפץ, ולא של האדם המאמין בשוויו. בניגוד למסקנתו של מרקס, הבעיה האמיתית אינה הבעלות על אמצעי הייצור, אלא, אלא המוטיבציה לייצר שמחוללת את הצורך באמצעי ייצור מלכתחילה. מה עושה עשיר בכספו? רוכש דברים, משקיע בדברים. וכמה אנשים ברשת המזון הזו של אדם עשיר הם עשירים? מעטים. ועם זאת, כמה אלפי אנשים מעורבים ביצורם של כל הדברים שהשירים צורכים, ממזונם ועד מגוריהם, ממכוניותיהם ועד בגדיהם, מנסיעותיהם ועד שעוניהם, שלא לדבר על הכסף שהם צורכים, שבא מהאנשים שאין להם כסף והם צריכים לעבוד כדי לשלם את השכר דירה וכדי לממן את הנכס המניב, כלומר ליצור את התנובה של הנכס המניב בבעלותו של האדם שמחזיק בנ... בנכס המניב הזה. ועם זאת, למרות הפער העצום בין בעליה, בוא נגיד, תושבי אזור ההון לבין תושבי אזור האין, אלה שאין להם ואלה שהון להם, עשירים ועניים כאחד מקיימים את הקונסנזוס של ערך הכסף. העשירים יכולים לאבד את הונם בן לילה עם יוסר הקונסנזוס המאמין בערך כספם, וכפי שראינו מיליונרים מתרוששים עם נפילתן של בורסות, ואנשים מאבדים את כל הונם, כשמדינתם מפסידה במלחמה, וכספם מאבד את ערכו. הכסף זורם ברשתות אנושיות כנוזל, הוא מאפשר את התנועה של הכישרון, של הפריון, של העשייה האנושית מאדם לאדם, וגם אם הוא מצטבר בצמתים מסוימים בשפר רב, כתוצאה ממזל יוצא דופן, ירושה שמנה, או משום שהבן אדם הקים אימפריה של הייטק, הוא ממשיך לזרום, ממשיך לשפוע, בין מתוך השקעות הבנקים המחזיקים מכספי העשירים, בין מתוך שהבנק המרכזי מזרים עוד כסף למשק, בכל פעם שעולה עודף ההיצע של הכישרון האנושי על כמות הכסף הקיימת במחזור כדי לאפשר את זרימתו. ההתפתחות של כסף שקיים רק משום שממשלה אומרת אברה כדברה, עברה כדיבורי, אינה בכדי. זו ההתפתחות הבלתי נמנעת של עידן שבו היצרנות האנושית והכישרון האנושי הם בקו החזית והכסף אינו אלא מכשיר, מכשיר מושגי שמאפשר לפתח את היצרנות הזאת מתוך שהוא מקשר בין היצרן לצרכן באמצעות הקונצנזוס המאמין בערך הכסף. ממשקיו של היחיד בעידן הספק עם הקונצנזוס של אמונת ערך הכסף גדלים בהדרגה עם התפתחותו. יש הנולדים עם כפית של כסף, ויש הנולדים רק עם כתפיים רחבות או ידיים זריזות, ומרחב קיומם של אחרים, בו נטוע כל יחיד מציע לו הזדמנויות כאלה או אחרות להפיק את הערך שיקנה לו את שווה הערך באמצעות אותן יחידות מספריות, מוסכמות המייצגות ערך, דהיינו כסף, שיאפשר לו ליהנות מהערך שמפיקים אחרים. אם כך, בהקשר שלנו, בעידן הספק, הכסף אה, מתחבר לממדים שונים של המערכת המושגית שדיברנו עליה. ראשית, בואו נסתכל לרגע על הכסף בהקשר של הספק עצמו. אמרנו שעידן הספק הוא תמיד אה, פתוח לשינויים במציאות שבעצם מחוללים שינויים בעולם המושגי. כשאנחנו מבינים את המציאות יותר לעומקה, מבררים לעצמנו כיצד היא פועלת בפועל, זה משנה את העולם המושגי שלנו ואנחנו משנים אותו בהתאם, כפי שדיברנו בהרחבה על אה, המעבר ממערכת גיאוצנטרית למערכת הליו-צנטרית, אה, שהיום אנחנו אה, מתייחסים לשמש במרכז ומודעים לכך שכדור הארץ... מסתכל <סתחר> במהירות עצומה הסביבה אה, ולא הפוך אז אה, התפיסות האלה בעצם אה, הלכו ותפסו את העולם המושגי שלנו ועכשיו העולם המושגי שלנו מקפל בתוכו את המציאות הממשית אה, מתוך הבנה שמה שאנחנו רואים אה, הוא אה, רק ייצוג חיצוני רק כבית אחד אה, של מה שקורה בפועל כלומר, זה ברור שאנחנו רואים את השמש עולה והשמש שוקעת, אבל זה בגלל שאנחנו ממוקמים במערכת אינרציאלית שבה אנחנו זזים יחד עם כדור הארץ ולכן לא מרגישים את התזוזה, ושיש כוח משיכה שמדביק אותנו לקרקע, כך שאנחנו לא מרגישים שבעצם אנחנו מרחפים בחלל, בריק, שבו אין כבידה. כשאתה מגיע, זאת אומרת, הכבידה מתפשטת על כל הירקום, ודאי, אבל יש ריכוזי כבידה באזורים של הפלנטות, ואם אנחנו נהיה בחלל הריק, אנחנו נטוס לכל עבר, הכבידה לא תפעל עלינו באותה עוצמה שתאפשר לנו להתחבר לקרקע לעומת כוכבי לכת כבדים יותר, גדולים יותר, לא כבדים, גדולים יותר, עם מסה יותר גדולה, ששם הכבידה תגדל בהתאם. אם היינו עכשיו על, על יופיטר, שגדול פי מכדור הארץ, היינו נמעכים לחלוטין. הוא למצו על הירח שגודלו אה, הרבה יותר קטן משל כדור הארץ, נדמה לי שישית מהמסה של כדור הארץ, גם הכובד שלנו הוא שישית וידועים אה, הצילומים של האסטרונאוטים המדלגים דיל, קפיצות דילוג על הירח. וכמובן שכל אלה הם מושגים, כל אלה הם דברים מופשטים. אנחנו, אני לפחות, מעולם לא הלכתי לא על הירח ולא על יופיטר. כידוע, רוב בני האדם לא, לא הלכו לירח ואף אחד לא הלך על יופיטר, ועם זאת אנחנו מסוגלים, לתפוס את המושגים האלה, והם חלים גם על ההבנה שלנו ביחס לנוכחות שלנו הפשוטה על פני כדור הארץ. כלומר, העולם המושגי... הוא בולע את העולם הממשי, ומצד שני, העולם הממשי לא נתפס אלא דרך העולם המושגי. כאשר הדברים האלה מגיעים לכסף, הם מקבלים ממדים. עוד יותר משמעותיים, כי הכסף הוא נתון בעצם, כל הרעיון של ערך כמה של הדברים נתון באופן מלא לקונסנזוס התודעתי. הכסף הוא איפשהו בין הממשק, בין ה... מה שדיברנו על האנליטי והסינתטי, כן? האנליטי זה שאנחנו אומרים אפריורית שמשהו כזה וכזה, משולש יש לו שלוש צלעות, ואין לזה שום נגיעה למציאות כזאת או אחרת. משהו יכול להיות... או משולש או לא משולש, אבל משולש לא יכול להיות משהו אחר, אין פה התפתחות לעומת הדברים הקניינים של המדע, הסינתטיים שבהם יש כאמור התפתחות מתוך ההבנה שלנו, מתוך מגע עם המציאות. הכסף הוא איפשהו באמצע פה, מצד אחד הוא מדפיס את המציאות באופן מלא הוא כל הזמן מלווה את המציאות, דברים חדשים מיד נעמדים בערכם והכסף עצמו יכול לשמש מוטיבציה לפיתוחם של דברים חדשים ואכן משמש. מצד שני, הדברים, ברגע שנקבע להם הערך, הם מתקעבעים בתודעת הציבור כערך כזה או אחר, מחיר כזה או אחר, אבל זה תמיד נזיל ונתון להתפתחות. כלומר, קצת כמו תיאוריה מדעית, שתמיד יכולה להשתנות כדי להתאים למציאות שהולכת ומתרחבת לעינינו, ידע נוסף שמתווסף, ככה מחירים של דברים יכולים להעיד על הערך המשתנה שלהם, ולמעשה, כשאנחנו... אם מסתכלים על כסף לעומק, אנחנו מגלים שבעצם יש פה אה, שלושה ממדים ברורים אה, שאחד מהם זה הצורה, הצורה של הדברים. נגיד ניקח בננה, כן? לבננה יש צורה, צורת הבננה. ויש את הערך של הבננה. מה הבננה הזאת שווה עבורי? אה, האם אני רעב עכשיו? היא שווה הרבה. האם כבר אכלתי וזה רק קינוח בנה אחרונה? אה, אני יכול לעזוב את הבננה, לא נורא, אפשר גם בלי. הערך שלה משתנה כל הזמן, ואז יש את המחיר שהוא מתווך בין הצורה לבין הערך. הערך הפרטי היחיד מקנה אותו. אבל המחיר הוא ניתן בקונסנזוס הציבורי, והמחיר הזה הוא כל הזמן בתנודה, כל הזמן משתנה. Uh, כל הזמן יש שוק הבננות, יש בורסת הבננות מן הסתם, יש uh, כל מיני דברים בינלאומיים שפועלים ומפעילים uh, כוחות על הבננות. יש חוקים, למשל, אני חושב שבארץ אסור לייבא בננות כדי להגן על המגדלים המקומיים של הבננות. לכן אתה תמצא פה בננות uh, שהן לא נראות כל כך טוב לעומת מה שתמצא במרכולים של אירופה למשל, ששם uh, רוב הבננות, אם לא כולן, מיובאות מקוואדור מי, uh, בדרך כלל, או מקומות אחרים בדרום. אמריקה וכולן ענקיות מתוקות ומדהימות, קולטיברים מדהימים של בננות, כי בארץ יש חוק שמגן על ערך הבננה המקומית וכמובן שהחוק הזה משנה את הערך של הבננה, משנה את המחיר של הבננה, משנה את הקונסנזוס סביב הבננה. למעשה הממדים האלה, צורה, ערך ומחיר הם חלים על כל העולם של הממון, גם הכסף עצמו יש לו צורה, ערך ומחיר. אמנם כשאנחנו נמצאים בתוך כלכלה מסוימת, בתוך עולם כלכלי מסוים, נגיד אנחנו חיים בארץ ולא נוסעים לחו"ל וחיים בעולם השקלי, אז אנחנו לא כל כך מודעים למחיר של הכסף. אנחנו פשוט, יש לו ערך ויש לו את הצורה שלו, שטר של עשרה שקלים שווה עשרה שקלים. הצורה עשרה שווה לעשרה. אני משתמש עכשיו כמובן בשטרות נייר כדי לתת הדגמה, אבל... למעשה, ברור, יש היום בכלל שטר של עשרה שקלים, נדמה לי שכבר אין, עשרים שקלים, יאללה. שטר של עשרים שקלים, הערך שלו הוא עבור היחיד עשרים שקלים, וכולם מתייחסים לערך הזה. אנחנו לא מתייחסים למחיר של השטר הזה, אלא אם כן אנחנו הולכים עכשיו למכור שקלים בשביל לקנות דולרים או יורו, ואז פתאום אנחנו נהיים מודעים לזה שלכסף גם יש מחיר, כלומר הכסף הוא ייצוג מושגי. מופשט המתנהג בצורה מקבילה לאופן שבו עצמים במציאות מתנהגים בצורה מופשטת בתוך העולם התודעתי שלנו. אותו יחס שאנחנו מייחסים לבננה, אנחנו יכולים עכשיו לייחס לכסף עצמו, ולכן ניתן להמיר אחד בשני. אני יכול להחליף, זה תמיד נשאר בגדר מין סחר חליפין כזה, למעשה זה סחר א- א- של התחייבויות. אם אני נותן לך בננה, אתה עכשיו חייב לי בננה. אתה צריך להכיר לי טובה על הבננה הזאת. ואם לא בא לך להיות אסיר תודה, אז אתה פשוט נותן לי עשר שקל, וזהו, וכך, בבננה שלך, בטח שבעשרה שקלים, אתה יכול לקנות בננה. עדיין, נדמה לי, עם כל ה... האמרת המחירים הדוהרת בארץ, עדיין אפשר לקנות בננה בפחות מעשרה שקלים, אולי אני משלה את עצמי, גם תלוי איפה קונים את הבננה, בטח יש חנויות יוקרה שהבננה עולה עשרה שקלים, או חנויות טבע מפונפנות, לך תדע. בכל מקרה, המהלך פה הוא שאותו עולם מושגי שבו קיימת הבננה, הוא העולם המושגי שבו קיים הכסף, והם ניתנים להמרה אלה באלה בצורה זורמת, ושהיא בעצם ללא, ללא מחיצות. ללא גבולות מושגיות, ללא גבולות ברמת ההפשטה. וזה בעצם מאפשר לכונן עולם שבו הכסף הוא אה, רובד סימבולי שעוטף את הכל, שממיר את הכל, והוא נתון לאמונת הכל כמשהו יסודי במציאות שלנו. אם כך, בדומה לעולם המדע, שבו המתמטיקה, המספרים, הם הכלי המושגי העוזר לנו לעטוף את המציאות בהבנה שלנו. כך גם בעולם הממון המושגים המספריים עוטפים עבורנו את העולם כולו והעולם כולו מתווך לנו על ידי ההבנות האלה, על ידי המספרים שברשותנו שעומדים את הערך, את השווי של כל דבר ומככבים בקונסנזוס שלנו ביחס למחירים, ובעידן הספק, הנזילות הגדולה של הכסף. העובדה שבעצם כל אחד אה, יכול אה, להחזיק בו ולהשתמש בו אה, במידה רבה ללא הגבלה, אה, שוב, זה נתון לשינויים, גם זה תלוי מאוד בממשלות, תלוי מאוד דברים אחרים, בחוקים, אבל לפחות מבחינה מושגית, מבחינה מופשטת, ברור שהמושג של הכסף והקונסנזוס של הכסף הוא זה שעוטף את העולם, אה, זה שמכונן בעידן הספק את הזרימה בין מקום למקום. בין אה, ערכם של הדברים בכל מקום ובין כמובן יצירתם ועמלם של אנשים ברחבי תבל וזה עוד מימד של עידן הספק שהוא כאין תשתית לעמדות האמוניות שלנו, לתפיסה שלנו משום שאם אתה חי בעולם כזה אה, להבדיל נגיד מהעולמות הקודמים, נגיד העולם הפאודלי עולמות שרק אה, בעלי רכוש אה, היה להם אמירה, נגיד דמוקרטיה יוונית, כן? שזה רק הגברים בעלי הממון Eh, יכולים eh, להצביע על ה... Ee, לא יודע מה זה היה שם, הסנאט. Ee, שוב, תסלחו לי אם אני לא מדייק בהיסטוריה היוונית פה, אני לא זוכר בדיוק את הארץ הדמוקרטי, איך זה בדיוק עבד שם, אבל ככל הזכור לי, אה, עבדים ונשים ואנשים אה, עניים הודרו מהמערכת, הם לא יכלו, לא היה להם כל שווה, כלומר רק בעלי הכוח, בעלי הממון, אה, בעלי השררה, יכלו לקבוע מה הטוב לחברה, וכמובן שהחוקים שלהם שיקפו זאת בהתאם. כלומר, מערכות היחסים שם היו בלתי אגליטריות לכתחילה, או מערכות מאוחרות יותר, הפאודליות, אז היה את האריס, היה את האדון, וכל המלאכה היה נתון לאדון לכתחילה, והוא עשה לך טובה ונתן לך להחזיק ולשמור חלק אצלך למען קיומך, והכל היה תלוי בנדיבותו. החוקים בעצם גדרו את זכויות הפרט בתוך יחסי הממון, וזה כמובן היה הקר הרחב, שמרקס בנה עליו את שיטתו ההיסטורית של המאבק בין המעמדות, אבל היום אנחנו במערכת שלמעשה יש בה מעמדות מאוד ברורים, אבל המשחק בין הנזיל הוא מושגי ומתווך על ידי הכסף הנגיש היום גם להמונים, הכסף היום נגיש לכל בכל מקום והוא זרם לכל השווקים. Uh, הממשלות מדפיסות אותו ומעניקות אותו גם למעוטי היכולת באמצעות קצבאות, uh, כסף נגיש ומתווך את הכל, והתיווך הזה יש בו משהו אגליטרי, מפני שערכו שווה לכולם, uh, כולם בעצם שותפים לאותו עולם מושגי, עולם אמוני, ויש בזה משהו כאמור כדי לרדד ולשטח את כל המערכות ולערער באופן מהותי, באופן... מבני תחת מערכות מסורתיות שהקשרים ביניהם מבוססים בדיוק על הדבר שהכסף בעצם פורע אותו אה, מחויבות, הכרת תודה, הכרת הטוב, אה, תחושת חובה כל הדברים האלה שהכסף בעצם פורע את חובך במזומן ובמיידי ולמעשה משחרר אותך מההתחייבויות אל הפטרון, אל הפטריארך, אל, ה- אל ה- מי שנתן לך את ההצדקה ואתה עכשיו חייב לו, מי שנתן לך מתנה ואתה עכשיו מחויב להחזיר לו מתנה. <ESLA> <ESLA> הכסף ממש מאפשר את ה... מקום הזה שהרבה אנחנו מוצאים אותו אה, בתרבויות של שונא מתנות יחיה, של אל תהיה חייב, אל תהיה בעל חוב, אה, ובאופן ו- ו- פרדוקסלי, כן? כי הכסף מאפשר, במיוחד בכלכלה המודרנית, הפך את כולם לבעלי חוב בגלל הקלות הבלתי נסבלת של השגת אה, אשראי. אבל שוב, האשראי הוא אנונימי במידה רבה, זה מול בנק, לא מול אדם יחיד. תחושת החובה שאנחנו מרגישים אה, כשאנחנו ניצבים מול אדם יחיד להחזיר, להשיב תור... חובה תחת טובה זה אחד הנקודות המהותיות הפסיכולוגיות העמוקות שיש לדון בה עוד בהרחבה ואני גם דן בה בהרחבה כאמור, שוב לא אזכיר היכן. <laughs> מה שחשוב זה שבסופו של דבר הכסף הוא מרדד את תחושת החובה בגלל שתמיד אתה יכול לשלם, אתה לא מרגיש שום תחושת חובה כלפי אה, בעל, בעל המכולת שלך או הקופאית בסופרמרקט אה, שהעבירה את כל המוצרים שלך והעבירה לרשותך את כל האוכל הזה משום ששילמת, החזרת טובה תחת טובה, ברגע ששילמת זה כבר אין לך מחויבות שם, אין שם לא מחויבות פאודלית, לא מחויבות חוקית, למעשה המערכת בנויה היום ככה שברגע שיש לך את הכסף אתה למעשה פורע את התחייבותך כלפי החברה, כלפי אחרים, ואין כלפיך שום ציפייה לעשות משהו נוסף מעבר לשלם עבור הדברים שקיבלת. וברור שהדברים האלה חותרים תחת חברתיות, תחת מחויבות. הרי חלק גדול מקשרים אנושיים זה בדיוק המחויבות הזאת ההדדית, התחושה שאתה חייב לאדם אחר, שאתה אחראי כלפי אדם אחר, ואפשר בהחלט להגיד שיש... לכסף תרומה אה, משמעותית הן אה, לחירות של הפרט בעידן הזה והן לבדידותו כי אם אתה יכול לפרוע את הכל בכסף אז אתה בעצם לא חייב להיות מחובר לחברה כדי לשרוד אתה יכול פשוט ל- ללכת לסופרמרקל ולשלם זה כמובן מאפשר היום למהלך הזה של אה, זרים אנשים שבאים ממדינה אחת וחיים ממדינה אחרת, לפעמים בלי לדעת את השפה בכלל, כי בכל סופרמרקט ברגע שלך את המטבע המקומי, אתה יכול לשים דברים בעגלה, לגשת לקופאית, להסתכל על הסכום כשהיא מדפיסה את כל מה שלקחת, לשלם לה בשטר המקומי וללכת הביתה עם האוכל ולהתקיים למעשה בסביבה זרה לחלוטין, שאין לך שום קשרים שם עם אף אחד, אתה לא מכיר אף אחד, אין לך שם אין לך מי שיסעד אותך, או יתמוך בך, או יעטוף אותך, או יעשה כלום עבורך, הכל בזכות הכסף. לא החלפת מילה אחת עם הסביבה המיידית שלך, ובכל זאת אתה מתקיים, דבר שפשוט לא ניתן היה להעלות על הדעת בזמנים עברו, אה, או בוא נגיד שזה היה הרבה יותר קשה, היה תמיד צריך מתווכים, היה צריך מתרגמים, היה צריך אה, לבוא עם... אה, עם סחורות, האמת היא שתמיד הכסף עשה את זה. אני מתאר שמרקו פולו פיזר הרבה שורות בדרך, הרבה מתנות בדרך, בדרכו אל סין, כדי למצוא את דרכו בין העממים השונים. ולהגיע ליעדו העלום, ואחר כך יעדו המבוקש, כן, דרך המשי המפורסמת. אבל טוב, לא ניכנס עכשיו להיסטוריה. מה שחשוב זה לראות מה קורה היום, ואנחנו חוזרים למקום הזה שאנחנו עוסקים בעצם במבנים, בתשתיות הייחודיות של העידן הזה, עידן הספק, תשתיות שלא היו מעולם בהיסטוריה האנושית, ושמחוללות מהפכה רבתי באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. באופן שבו אנחנו חיים בתוך המציאות, וכמובן מערערות בזאת, אה, באופן מבני, שוב, לא שמישהו מתכוון פה לצאת חוצץ או לקפור במשהו, אלא מעצם מהות המציאות היום, המציאות שהשתנתה, אה, בעצם המערכות המסורתיות כבר אינן מסוגלות לחסות את ה... אה, את המציאות למעשה אה, ונגלעות בהן פערים שצריכים גישור מיוחד או שינוי אה, כללי בתודעה אה, באופן אה, מערכותי, באופן מבני. אז בין אם אחר כך המערכת המסורתית תעשה שריר, תיתן הסברים, פרשנות, תמצא כל מיני דרכים להתמודד עם השינוי במציאות, מה שחשוב זה להכיר בשינוי במציאות, להבין שאנחנו כבר לא חיים באותו עולם שבו המערכות המושגיות של המסורות השונות יכלו להכיל את הכל, יכלו להסביר את הכל. אלא אנחנו חיים בעולם שכבר uh, השתנה מבחינת המציאות שלו, המציאות המושגית, האנושית, כפי שהיא תופסת, המציאות המוחשית, והשינוי הזה הוא uh, בעצם יוצר משהו מבני, משהו שהוא uh, חותר uh, תחת ההבנות הישנות שלנו, תפיסות עולם ישנות שלנו, uh, וקורא לנו בעצם uh, לגדול ולהבין uh, את המציאות החדשה שנוצרה. והתחום הזה של הכסף הוא דוגמה בולטת לשינוי הזה הגדול של העידן הנוכחי וגם לאחד התחומים הכי פחות מובנים, הכי מבולבלים, שכל המקצוע של הכלכלה לא מבין אותו בעצם, מתעסק בדברים שהם כביכול הסכמות אנליטיות, אבל לא נוגעות במציאות וכל פעם מופתע מחדש מבועות וקריסות והתפרצויות ועדיין לא למדו לקח כי לא מסתכלים במקום הנכון, הכיוון של החשיבה הוא בעייתי, כל המערכת של הנת החשבונות דו צדדית היא בעייתית. אוקיי, uh, okay. אז uh, כאמור, אני דן בזה בעצמא, <laughs> <but laughs> לא יכולתי <laughs> להתאפק, <laughs> איתכם הסליחה והסדרה, אמונת הכסף, אתם מוזמנים, uh, אם הנושא הספציפי הזה מעניין אתכם, uh, לה, לה, לשמוע שם בהרחבה uh, על כל ההיבטים האלה של הכסף, uh, המערכות הכלכליות, המתפתחות, uh, המערכות הכלכליות המרתקות שעדיין נמצאות בתהליך של התפתחות וצמיחה uh, והתגבשות. שרב בה עם הנסתר על הגלוי ובכל מקרה אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרק הבא בסדרה הנוכחית, סדרת אמונה בעידן הספק, שבו אנחנו נעסוק במבנה נוסף, בשינוי מבנה נוסף במציאות האנושית, שמשמש אה, 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 מרכז שמטה את הדעת הציבורית, שמטה את התודעה בעולם קיומם של אחרים, אה, לכיוונים שבעבר פשוט לא היו קיימים, אה, נעסוק באקדמיה, בהתפשטות של... של אלפני תבל, אז אני מזמין אתכם להצטרף אליי אז, ובינתיים להשתמע משחר עם שחר.